0: 新型ニュースプロジェク
1: ト TBS ラ
0: ディオ905954荻上チキセッション
2: 今は新たな55年体制なのか戦後政治史から見える日本政治の現在地税金を繰り返し滞納していたなどとして国会で追及を受けていた神田財務副大臣がおととい辞任しました9月のの内閣改造以来政務三役の辞任はこれでで3人目です岸田政権では、政務三役の辞任のほかにも、経済対策に期待が持てないなどとして、支持率が低迷していて、TBS の11月の世論調査では、前回より 10% 以上も下落し、29.1% となりました。調査方法は違いますが、自民党政権の内閣支持率が 30% を割るのは、2008年の麻生内閣以来です。ただ、同じ調査で野党の政党支持率を見ますと、立憲民主党は 5.1%、日本維新の会は 5.2%、国民民主党は 1.4%、共産党が 2.9% 令和新選組が 2.3% などとなっていて大きな増減はありませんでした自民党は 5.4 ポイント減ったものの 26.2% の支持率があり一挙多弱の構造は残ったままですこうした政治状況について東京大学大学院の坂谷史郎教授は中高新書から発売した著書「戦後日本政治史」でネオ55年体制と提唱しています今日は戦後の政治史の流れを追いそこから見える日本政治の現在地について考えていきます。では、本日のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました。東京大学大学院教授で、中高新書戦後日本政治史の著者、酒屋史郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。お
0: 願いします。酒屋さんは普段はどういった研究をなさっているんですか
3: 。はい、あの私の専門は日本政治論ということで、ええー、まあ、特にあの有権者の政治的な行動であるとか。ああ、政治的な意識について、ええー、まあ、主にあの世論調査データを。元に分析するというようなことを、えー、やっております。
0: この世論調査、あの今日の話はまあ歴史研究にあの特化した話を伺うことになるわけですが、普段行なっている世論調査ですと、とりわけどういったテーマで調査することが続いているんでしょうか。あ、あの世論調査はどういった調査を普段されているんですか
1: 。あ
3: のー、今あの興味を持って取り込んでいるのはあの憲法に関する有権者の意識を。まあ、オンラインで調査をやって、ですねそれを分析するというようなことをあの取り組んでいます
0: 、はい、あの日本国民が意外とその立憲意識というものが相当程度その共有されていないのではないかというような、そうした疑義も呈されていますけれども、この点についてはいてかかがででしょうか
3: そうそすねあの従来、憲法の問題というと、その憲法改正に賛成か反対かという面での意見がよく分析されてきたんですけれども、はい、私としてはまあそ,のそれより以前の問題として、まあ、憲法の役割みたいなものは有権者はまずどれれぐらいい理理解してそれに、まあ、そににういう原理にコミット利権主義っていう原理にコミットしようとしてるのかみたいなそういう根本的な問題を問うた方がいいのではないかと思ってあの調査をやっているんですけれどもまあ比較的その、うん、憲法の役割について、えー、よくあまり理解していないのではないかと思われる有権者も、はい、まあ少なからずいるというのが現実かと思います
0: 。うその坂井さんが発表された論文の中身というのはそうそう相当あのセンセーショナル受け取られて多くの方が場合によってはその憲法の範囲を超えて政治が行っていいということに賛同する方がそういるとだから日本では実権主義そのものが根付いていないので憲法の中身の議論は大事かもしれないけれども憲法って何っていう議論も大事だなということはすごく感じさせられました。では今日は改めてですが日本政治史を振り返りながら現在を考えていきたいと思うんですが今日はその55年体制その前後に重きを置いてお話を伺っていきたいと思いますまずその55年体制とよく言いますがこの体制というのは坂井さん何を指す言葉なんでしょうか
3: 、はい、55年体制というのはまあその名前の通りですね十五、まあ、年1955年に成立したとされる体制であって、えー、まあ政党でいうと自,民自由民主党と日本社会党という2大政党が対峙する。でそ,のおまあ、その後、の政党はいろいろ新しいの出てきたりしますけれども、うんおまあ、大まかに言って1993年に自民党が分裂して、えー、一旦たん下野する、まあ、そこまでを普通は55年体制と呼んでいるわけです
0: 、はい、この55年、1955年の55年体制が成立するまでの10年間というのは政治というのはどういった動きをしていたんでしょうか。
3: はいえーまあ、1945年8月に、えーまあ、ポツダム宣言というのを自宅して、えーまあ、日本はあ、まあ、降伏するわけですよね。でその後連合国によってまあ占領統治されるということになります。はい、でこの時ですねあの、まあ、天皇制を含めてですね、まあ、どういうふうにその連合国から主張を聞かされるのかっていうことはまだ明らかではなかったんですね。うん、で終戦直後に、えーまあ東国宮成彦とか、重原喜十郎といった首相が出ましたけれども、彼らはああ GHQ と渡り合いながら、ですねまあなるべくその日本にとって寛大な処置で済ませられるようにということで、敗戦処理を進めていったということがままずあります
0: うんその GHQ とのまあ対応、これがあの戦後まもなくはまあ主なその国策の重要点ということになっていたんですか
3: 。そうですね特に終戦の直後においては、自衛式の出方も分かりませんでしたか
1: ら
0: 、
3: あまあ、恐る恐るという感じで、えー、
0: 政府は対応していたと思いますこのタイミングでの、この時代での政治勢力や政党の状況というのは、どうなっていたんですか
3: 戦闘、はい、期の政治勢力の変遷って、なかなか複雑なんですけれども、はい、かいつまんで説明させていただきますけれども、まずあの終戦の直後は、あまあ、当然ですけれども、戦時体制に協力的であった。あーまあ、特に右派的な政治家ですよね、うん、にとっては非常に風当たりのつ厳しい時代でありました、はい、でそもそもあの右派的な政治家の多くは、まあ、GHQ の指令によって、えーまあ、公職追放というのをされるんですね、う
1: ん、
3: で、まあ、政治活動ができなくなってしまいますでその典型は、えー、後に首相になりますけれども鳩山一郎という人で。で彼はあの日本自由党という政党をあの敗戦直後に作るんですけれども追放されてしまうんですねで結局党首の座を吉田茂という、まあ、友達だったんですけど彼に、まあ、譲ることになります、はい、でまたこの時期ですね、えー、保守政党といわれる、まあですね、右側の政党っていうのは一つではなくて、えーまあ、この日本自由党以外にも複数に分かれていたということも特徴的ですうでこれに対しまして、まあ、左派の政党ですね左派っていいますのは社会主義的な政策を施行したという意味になりますけれどもその流れの政党として日本社会党というのが1945年11月に結成されますうん、うん、でさらにその左側に、まあ、共産主義革命を目指す日本共産党ですね、まあ、これは戦前からありますけれども、はいまあ戦時期にはあの政府によって弾圧されていま,すしましたけれどもまあこれは解放されてえまあこれもあの活発に活動を始めるということになります。で政局を非常にざっくりと流れを説明しますと1947年に衆院選がありましてここでその日本社会党というのが第一党になるんですね。はい、えまあそうは言っても単独半数ではなかったのでえまあ当時中道を政党とのまあ連立政権というのが誕生します。ですが、この政権は、まあすぐ終わってしまうんですね。政党間でもそうですし、はい、あるいは社会党の中でも、政策的な立場の違いっていうのがもともと大きかったものですから。結局すぐに内紛を生じてしまったということもあ
1: って、
3: まあ首相として、あの片山哲とか、あの芦田裕仁っていうのが首相をやりましたけれども、いずれもあの短期間で。内閣は崩壊してしてまうんですねでその後四48年の末になって、まあ、自由党さっき紹介した自由党系の吉田茂の内閣が誕生して、まあ、それが長期政権化していきます
0: 、はい、うんこの吉田茂が長期政権を担っている間どういった政治課題について取り込まれていたというような時代だったんでしょうか。
3: えーまあ、当然ですけどもあの石田内閣の最大の課題っていうのはあ日本の独立回復ですねつまり、はいえー、講和条約の問題になりますで当時はあの、まあ、いわゆる冷戦が始まって、えーまあ、アメリカとお、まあ、ソ連です、ね、の対立が非常に厳しくなってきた時期ですけれども、はいおまあ、日本国内においてはあその講和,講和をめぐってアメリカサイドとのみ、えーまあ、講する、まあ、いわゆる当時単独講和という言われましたけれども、まあ、そちらかもしくはあソ連サイドも含めて講和する、まあ、全面講和と言われましたけれどもそのどっちにすべきかということがまあ争点になったわけですね。でこの点について、えーまあ、吉田茂の政府としてはですね、まあ、明確に、えー、早期に単独の講和っていうのを施行して、まあ、最終的には51年の9月になりますけれども。おサンフランシスコですねあので講和条約を結びまして、まあ、これは西,西側陣営のみとの講和ということになりますでまたこの時に同時にですね日米安保条約というのを結んで、はいえー、日本のその後の防衛というものをお米軍に依存するっていう方針を明確化しますうん、うん、で関連しまして、えー、このじ同じ時期にですね非常に重要な問題となったのは1950年のに朝鮮戦争というのが勃発しますけれども、はい、これを契機としてアメリカからです、ね、日本にその再軍備というのが求められることになったんですねでそれに対してどういうふうに対応するかというのが問題になります。吉田政権はこの問題に対して、まあ、言われるがままに言っていうんですかね「まあ、警察を呼びたい」というのを創設する。わけです、はい、でその警察予備隊というのはその後保安隊というのに改組されましてで1954年にはあ、まあ、今の自衛隊として、えーまあ、いわばアップグレードされてくるんですねでこれはまあ,あの外見上っていうかな、まあ、事実上の再軍備でしたけれども、まあ、すでに1947年から新憲法が施行されてるんですね。はいでこの新憲法の9条にはあ、まあ、周知のことですけどお戦力不保持っていうことが明記されているのでそれとこの事実上の再軍備、まあ、当時、なし崩し再軍備とか言いましたけどそれとの整合性っていうのが当然に問題になってきます
0: 。はいまあ当然、アメリカが GHQ の,の体制下の中で憲法についてまあ新しく制定するようにまあ呼びかけた中で日本も制定することになるわけですがそれからまだしばらく経つと今度は債務軍備を求めるそうすると債務軍備の要求とすでにあるこの憲法との関係をめぐってこれはあの当時の政党の中でも相当意見は分かれていたのか当時の温度感はどうだったんでしょうか
3: 。はい、あの今申しし上げた問題に対してまあいくつかの立場があったんですが、まあ、大きく分けて3つ立場があったと思います。はいうん、で第一にはあこの新憲法というのは改正した上でえで、ー、もう堂々とその軍隊を再建すべきだという立場がありまして、まあ、これは、うんあまあ、自由党の中のまあ吉田系の人たちは違うんですけれどもそれのいた保守的な政治家の間では、はい、あ有力な議論でありました
1: 。うんうん
3: で大の立場は今のと、まあ、言えば逆でして、えーまあ、あくまでその憲法の方が大事です憲法は遵守して、えー、ですからそれに沿わないように見える自衛隊とそれから日米安保条約もそうですけれども、まあ、これは廃棄する、まあ、つまり、えーまあ、非武装中立でいくべきであるという,、はい、いう立場があって、えー、これはもう社会党の、まあ、特にその社会党の中の左派の立場になりますうんで今申し上げた2つの立場っていうのはあまあ再軍備すべきかどうかという点においては全く反対の立場になりますけれども、はい、ただ、その憲法に書いてあることと、の記述とその、現実の防衛政策というのを整合させるべきであるという、まあ、これは筋論になりますけれども、うんうん、その面においてはあ共通しているん
0: ですね。憲法に合わせて放棄するか、それと再軍備に合わせて憲法を変えるか
3: ということですか。と,言ってもいいと思うんですけどねところがですねその吉田政権ですね政府の方はあ今言ったどっちの立場にも組みしないんですね。はい、でこれがその第三の立場ということになるわけですけど。うんうんあのまあ、ですから少なくとも当面においてはあ憲法も自衛隊も無料ほどもそのまま維持すべきでというそういう議論ですね主,主張になりますうん、うん、でこれが結局はあ、まあ、政府の公式の立場として、えーまあ、今現在まで続いているわけです
0: ね。うんいろいろとその矛盾が指摘されるようなところはあるわけですけれども、吉田政権はこれ、具体的な再軍備は進めたいものの、憲法改正についてはなかなか踏み切らなかった、これは憲法について手を突っ込むと、意見が分かれるからという判断なのか、それともそれをせずとも再軍備ができるからと考えたのか、このあたりの動きはどう振り返ってますか
3: 。はあの結局ですねあの再軍備軍備を増強することによって、えー、例えば防衛費がかさむみたいなことを警戒してたんですよね。はいうん、その財源があったらそれを復興復旧のほうに回していくっていう、まあ、それはやっぱ当然のことだと思うんですけど、うん、そういうことを優先したっていうことがまあ一つあります。はい、あとまあ戦前のやっぱり軍閥みたいなのが復活するみたいなことも吉田は警戒してたんですよね、うんうん、うん。まあそういうこともあって少なくとも透明のところはあ今のままでいいのではないかと。ただまあいずれはですね、そのお堂々とした軍隊を復活させて、まあ、憲法改正も多分望んでいたとは思うんですよの
0: 、はいなるほど、その段階からもう憲法というものがまあ論点となっていた、これはあの55年体制になる直前の話ではありますけれども、この55年体制に大きな影響というのは及ぼししていい、るんでしょうか
3: 。はい、これもいろんな面で影響していくわけなんですけれども。ーあのーまあその憲法あるいはその防衛政策をめぐる問題がまあ争点化してでしかも解消されずに残り続けるわけですねでこのこととおまあ今言われたその55年体制ですねあるいは自民党一党優位の体制の継続っていうことには非常に密接な関係があるというふうに私は考えています。で一つはままた後で具体的に出てくると思いますけれどもまあこの問題っていうのは野党陣営がまとまるっていうことを阻害するんですね<ー>その重要な争点となっていきま
1: す。は
3: い、それから第二にこの問題っていうのは五権派の野党ですね、まあ、具体的には社会党ですけれども社会党にとってまあこの党は政権は全く狙えない位置にあったんですけど、まあそれにもかかわらずまあ存在意義を与えるっていうことになるんですね。うでこれどういういいこととかって言いますと憲法改正の発議というのを行うためには衆参両院議員の3分の2の総議員の3分の2の賛成が必要になるというふうに憲法に書いてあります。はい、つまり、まあ、社会党といいますか、護憲、まあ、派野党全体として3分の1の議席を確保していればですよ、まあ、自民党による憲法改正の企てというのを阻止することができます。ですから国政選挙で、えー、社会党は、まあ、常に、えー、自民党には圧倒されていて、えーまあ、自民党の万年野党あ与党化というのを許すわけですけれども、はい、まあしかし3分の1という今言った条件を満たすことによって、まあ、自分の党の存在意義というのを支持者にはまあアピールすするでできたんですね
0: うん確かに法案に対して反対はできないけれども憲法改正だけは止められると、ね、いうことを作れるんですね
3: 。まあつまり、あのーまあ、普通政,権はその政党は政権を目指してです、ね、要するに過半数議席ですね2分の1以上の議席を目指すはずなんですけれども、うん、戦後日本におけるこの革新野党っていうのはあ、まあ、この3分の1でも一定の,この満足が得られるわけですね。
1: はい、
3: ですからあ、まあ、実質的なこの勝敗ラインみたいなのを下げ,下げることができるわけですよ。うんまあ、3分の取取れてれてば過半数なくても、まあ、今回はあまた、会見を阻止できたというアピールができるわけですよね。旧
0: 大限であると
3: そううですね、うん、まあこういう構造の下で、社会党はあまあその政策を柔軟化させるというインセンティブをまあ読めるることになるんですね
0: 、うん、これ先ほど、例えば55年体制の憲法、ご憲法、改憲派という論点が野党のまとまりを阻害するようにもなったということが触れられました、これはどういったことなんでしょうか。
3: まあ憲法というかもうちょっと大きく言ってその防衛政策ですよね、はい、まあここがあのう、まあ、折に触れて結局、野党が大きくまとまっていくことの,あのネックになってくるんですね、まあ、このことはまた後に55年体制期に問題になってくると思いますの、ね、でそこでまたお話しさせていただこうかなと思いますけど、ね、なるほ
0: ど分かりました。ではこの55年体制になっていく中で政教になっていった勢力というのはどういうふうになっていくんでしょうか。
3: はいあのまあ、今出てきたその吉田茂のはですね、まあ、主権回復を果たすわけなんで、まあ、そうすると、まあ、歴史的な使命を終えたっていうように、えー、有権者から見られたんでしょうねだんだんその人気がそこから落ちていって、うん、え結局1954年になると、まあ、当時日本民主党っていう新しい保守政党ができてたんですけれども、まあ、それはあの、はい鳩山一郎が率いていました鳩山一郎はあの公職追放されてましたけど、まあ、戻ってくるんですよね追放が排除されて戻ってきた鳩山一郎に結局首相の座を54年に譲るということになります、はい、でその後55年になりますと、まあ、当時あの社会党はですね実はあの左派と右派の政党に分裂してたんですねでそれがあのまた再びあの統一されるっていうことがあってえー、非常にあの革新人への勢いが増してた、うん、でこのことを恐れたあ、まあ、財界なんかの後押しもありまして、えーまあ、保守政党の側もお、まあ、一本化すべきであると対抗するためにと、うん、いうことが目指されることになりました。でこうして、えーまあ、55年の11月のことですけれども、えー、今出てきた日本民主党というのと自由党というのが合同して、まあ、保守合同といいますけれども自由民主党が結成されるわけですね、うん、でここからあ、まあ、自民党と社会党の対立を軸とする、まあ、いわゆる55年体制というのが始まるということに
0: なりますなるほど、とりわけ財界がまあ社会党の台頭などをまあ怖がったあの、それを懸念したというのは、労使交渉の関係なのか、それとも他の要因があったのか、これはいかかがでしょうかまあ
3: 究極的にはやっぱり社会主義革命、社会主義体制になるということを恐れるわけですよね。
0: まあ資本主義としての活動が難しくなるじゃないか、あるいは自分たちが、まあ、あの追いやられるではないかとということになるわけですか
3: まあ当時、だから中国大陸,大陸ではあの共産党があーー大陸であの内戦を勝利しましたよね、はい、まあそれからまあ当時まだ、下手したらロシア革命だってまだ記憶に統治エリートの中では残っている時代ですから。あの文字通り資本家働が当時ヘイトはもうあの吊るされていましたからねだからそういうことになるっていうことまでひょっとしたら恐れてたかもしれません
0: ,、えー、うん確かに数十年単位でダイナミックにあの政権体制が大きく変わるような時代でもあったので、まあ、そうしたことに対するも警戒というのもあったのかもしれませんでこうして始まった55年体制ですが一体どういった体制になったのか振り返っていきたいと思います
1: おぎゅうえちきセッション・
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト「にウェチキセッション」今夜の特集は「今は新たな55年体制なのか戦後政治史から見える日本政治の現在地」。スタジオには東京大学大学院教授の坂谷志郎さんをお招きしてお話を伺っていますどうぞよろしくお願いい
0: たしますさて1955年55年体制と呼ばれるような政治状況が生まれました、まあ、そしてその後50年代そして60年代と向かっていきます60年代は多くの方がもう歴史上知っている安保闘争の時代ということになっていくわけですね、はい、この55年体制が60年代に向かっていくとどういった対立というものがより進んでいくことになるんでしょうかは
3: いえーまあ、1950年代,です、ね、50年代に入りますと、えーまあ、日本国内の,その保守的な政治家あるいは官僚たちの、まあ、逆襲が始まるんですね、はいえー、つまり反占領改革の動きというのが強まってきますうーん、えー、つまり、まあ、GHQ が行った占領政策の成果というのを、まあ、覆して、えーまあ、戦前の体制に回帰しようと。まあそういうい運動ですね、まあ、これは当時の言葉で、はい、え逆コースと言います、うん、で憲法改正の動きっていうのはまあその最たるものでして、はい、まあ50年代の保守政党の憲法改正論ってあの今の自民党の憲法改正論とかみたいな軟弱ななものでではない,ないんですよね<ー>当時の保守政党の改憲論って全面改憲論と言いますけれどもこれはもう新憲法丸ごとの廃棄です。おまあ、そういうことを大っぴらに主張するわけですね。はい、でこれに対してあのあですから9条、まあ、改正とかって序の口の序の口みたいな話でうんそれは当たり前な話なんだよね全部変えるから、ええ、もう天皇主権から何からもず全部変えるうん
0: 。
3: でこれに対してあのもちろん革新政党の親玉である社会党は猛反発します。はいでこの憲法の問題って、まあ、これは象徴的な例なんですけれどもほかにもあの、まあ、細かい制度ですねあの警察をどういう制度にするかとかあるいは教育制度をどういうふうにするかみたいなことをめぐって占領改革の評価ですね、まあ、これをめぐる左右の対立あるいは、まあ、捕獲ですね保守革新の対立というのは激化していくことになりますうん、うん、で特に1957年になると、ま、岸信介というのが首相になりますけれども彼は太平洋戦争開戦の時の大臣もやってますけどね永久戦犯容疑者です、はいえー、でその岸が首相となることによって、えーま、革新人を非常に刺激するんですね、はい、であのこの捕獲の亀裂っていうのは政治家の世界は今申し上げたような形で非常に激しくあったんですけれども、まあ、社会の方っていうんですかね有権者の世界でもあの見られたものであって、えーまあ、具体的にはその、まあ、自民党っていうのはあですかで伝統主義的あるいはまあ復興主義的であるし、まあ、そういうふうに見られたわけなんですけれども、はい、まあこの政党は旧中間層いうと言いますけど、まあ、典型的には農家ですね、はいえー、にあの支持されていました
1: 。
3: うん、で他方で社会党はあ、まあ、当時あの、まあ、経済が復興してくると,ともに増えつつあって親、まあ、中感層ですねつまり、えー、都市部のホワイトカラー層です、まあ、いわゆるサラリーマン世帯ですねから比較的支持されます。はい、でこれはあのこの層がです、ね、伝統主義的な自民党のイデオロギーっていうか体質みたいなものを、まあ、要するに古臭いみたいなことですよねお、うんえー、嫌っていて、えーまあ、よりそのモダンっていうふうに見られたあ社会党のイメージっていうのは好まれたからだというふうにまあされています。うん、でこういうふうなその政治の世界あるいは社会における、えー、イデオロギー的な対立の頂点っていうのがああ、いよいよ千九百六十年にやってくるわけ
1: ですね。はい
3: 、で、この年に日米安保条約が改定されるっていうことになりますけれども。うん、おまあ、それがいいかと、そのその是非をめぐって、えー。この保守革新両陣営の対立っていうのが強ま強まります。う
0: んそれぞれの陣営ともにあのさまざまな評伝というものを、まあ、吸収しながら政党、そして勢いを保っていくことになるわけですがこの60年安保ではそれぞれの主張や対立はさらにどういうふうに進んんででいくんでしょうか
3: 、はい、結局、だからあの岸の,あの自民党政権はあこの日米安保条約というのはここで改定して、まあ、永,続化さ永続化させていくという,、はい、いうことを目指すわけですけれども。革新陣営の要するに社会党の方はそもそもこの日米安保条約自体が憲法違反という立場ですからねこれが存続するということは認めてないわけなんですね、うん、でそこで対立が起きるわけですけれどこの時あの、まあ、周知のことだと思いますけれども非常にあの大衆運動があの同じく巻き起こってですね、うん、あの国会周辺にもう非常に、えー、激しい抗議の大群衆が押し寄せてえー、大変な騒動になりますけれども神場チ子さんっていうあの東大のお女子学生です学、ねはいえー、この時事故で、えー、亡くなったっていうのは有名なことがありましたけれどもそれもこの時のことで
1: すね。うはい
3: 、で岸の方は、まあ、こ,この時ですねあの、まあ、結局実施はしなかったんですけれどもお政権側はあのもう自衛隊を動員してですね、えー、この抗議運動を物理的に排除するというようなことまで真剣に検討されていますうまあそういう非常にあの激しいぶつかり合いがあったわけですけれども、えー、まあ結局はその結論としては紆余曲折あったんですけれども最終的にはまあ相打ちっていうんですかねその岸の方はその内閣総辞職するわけですけど、まあ、それと引き換えという形で安保改定自体はかろうじて成立したわけです。
0: うんなるほどこうしたその憲法問題、それから安保問題というのが60年代、非常に大きな論点となっていた、まあ、時はその高度経済成長の中で人のまあ経済所得のあり方とか、あるいはどういったところにコミュニティに所属するのかもあの大きく動いていたタイミングであったと思いますが、先ほどあの新しい中間層がまあ社会党の支持母体となっていたという話がありました、まあ、表現となっていたという話がありました、野党側の動きというのは60年代、どうなっていくんでしょうか
3: 。えー1950年代後半からお話しすると50年代後半はその社会党一方の、はい、ほぼ野党っていう、ねまあ、自民党対社会党という非常に分かりやすい構図でしたこれが60年代に入ってえだんだん多党化野党の方の多党化というのが進んできます、はい、でまずまあ今あの申し上げた安保改定の問題をめぐってなんですけれども社会党自体がまず内部で左右の亀裂裂が強ままって分裂して分ししうんですね。うん、で離脱組はあの、まあ、西尾清広という人に率いられていましたけどあの民主社会党っていうのを作りますすなわち民社党ですね、はいうん、を結成する。でそれからあ60年代にはあの公明党が結成されますし、はい、まあ共産党はもともとありますけれどもその共産党ともに特に都市部において急速にあの勢力を伸ばしていくようになります。うんうん、でこうして60年代後半にもなりますと社会党はもともとはそのですが都市型の政党だったんですけどその都市部においても票は奪われていくんですよね。主票、うん、力を落として長期低落とか言われますけれども低迷が続くように状態化するんですね。うんうんでそうするとやっぱり社会党の中でもこのままでいいのかっていうその路線対立ってのがまたの強まってきたりしてそのー路線対立の中で結局はさらにあのその中でも左のグループが勝,ちか勝っていくんでで結局左傾化がが強ままっていくっていくとうことがありますうんで非武装中立論っていうのはあの先ほど申し上げたように、えー、もともと言ってましたしそれはもちろん維持するわけですけれども。60年代になりますと社会党はですねあの日本における社会主義への道っていう公、えー、領ですね公領というのは政党の基本プログラムですけれども、はい、まあそういうものを採択するわけですね公、うん、領的な文書ですね。でここではその、まあ、マルクス主義的な意味での社会主義革命の実現というのがう施行されている非常にあの、えー、左翼共常主義的とか言われますけどり、えー、によったものでありました
1: 。う
0: 新中間層がその中、一定例えば公明など他の政党にまかれていったということですけれども、これ、野党勢力、あのまとまりにくいという状況が作られているという話も先ほどされていました、この野党状況というのは分裂というのはさらにこう拡大していくことになるんでしょうか
3: 、はい、あの今申し上げたその左翼強情主義的とも言われた社会との存在ですね、はい、でこれはあの民社党、公明党という、まあ、中道的な野党。まあ、民社党が中道よりもうちょっと右だったかもしれないですけどいずれにしてもそれらのその,他の野党との共産党以外の野党ですね、うんえー、との連携というのは阻害することになるんですね。はい、で社会党の中の特にその左派的なグループというのはあ、まあ、共産党まで含めた共闘体制というのを目指すわけですけれども、うん、共産党とその民主党公明党というのは非常にあの折り合いが悪い,悪いんですね。はい、まあイデオロギー的な距離がそもそも非常にあの大きいですし、相入れませんので、社会党としては結局その共産党特務かまあ中道政党特務かの結局は二択になるわけです。なんかどこかで聞いた話なんですけど、最近も聞いた話なんですけど、そうですね。<笑>で結局まあしかしその70年代までの社会党においてはまあ基本的に内部で左派が左派勢力が強かったんですね。ですから、うん、あ。この社,社交民連携といいます社会党と公明党と民社党ですね社交民連携というのは、まあ、あのアイデアとしてはあったんですけれども結局あのうまくいかなかったということがありましたうまあこういうふうにして、えーまあ、社会党はまあ多くの有権者から、まあ、あんまり現実的じゃないというふうに見られるようになったとっいうことですねそれからまたああ今申し上げたようにう野党共闘あるいは野党の結集ですねがうまくいかなかった結果として、えー、自民党の万年野党化がもたらされるわけで
0: す、うん、与党として自民党が持続し、まあ、政権交代というのが視野に見えなくなるわけですかそうですね、は
3: い、でも自民党は自民党であのそれ自体は弱どんどん弱ってたんですよね特に70年代に入ると集票、うん、力をかなり落としますが、はい、まあこれはあの要するに農村に強い瀬戸だったけれども、当時、高度経済成長で都市化がど進んでくるということが大きいんですけどね。はい、自民党は弱ってくるんですよ。だけども、なので、結局、捕獲・白昼とかっていう形で言われましたけれども、自民党の議席数自体は減ってくるんですけれど
1: も
0: 、
3: うん、ただ捕獲の逆転まではいかなかったんですよね
0: 。きっ抗まで行くかもっていうふうに言われたけれども、実際にはそこまで至らなかった、ね、踏みとどまったんですよよね、うん、
3: まあそ,そこにはやはやり今申し上げたように野党の間での足並みととかそういういことがあったわけですよで社会党は社会党であのさっき申し上げましたように、えーまあ、自民党が3分の2の議席はもう持ってないんですけど持ってない限りはあ持,ってるか持ったことないんですけれども、まあ、その限りはあの会見を阻止できたというふうに、まあ、外向けにはアピールできたわけなんでんまあ存在意義を、まあ、弱りつつも自称することはできたという、まあ、そういう社会とはそれなりの満足度もあったかもしれないです、まあそういう不思議な安定があったんですよね
0: これ、どうして野党というのはまとまりにくい状況が、とりわけ憲法など論点とした55年体制では続いてしまうことになるんでしょうか
3: まあ憲法の問題というか、その憲法の問題重要ですからね、それはあ存在している以上、そこで政治家が、立場が分かれるのは当然のことなんで、だから争点が存在していること自体が。もうその亀裂を招くわけですよね、はい
0: 、で一方でその自民党、先ほど言ったように、まあ、なんとなくその恩恵にまあ今の憲法を守る人と、一方で、いや、会計なっていう、あ割と強硬な人なども含めて、自民党の中では存在していた、ただ保守党は、保守系の政党というのは、与党である限りはそこはあまりこう分裂をする動機付けが少ないという状況だったそ
3: うですね、野党ごめんなさい与党は、あまあ、それで与党にいるだけで、えー、与党にいる方がそもそも目的。活かししてまたらで与党にいるといろんな政府の資源をこう利益分配することによってさらに州票に使えたりとか、まあ、そういういろんなメリットがあるわけですよね。ですから、まあ、当時、えーまあ、特に1970年代なんか自民党の中でも非常にあの派閥構想で揉、えー、めに揉めて、えー、分裂寸前までいきますけれども結局、はい、だけどもお分裂までいかなかったっていうのはやっぱり、えー、政権にいいるっていうこ気に食わない人でも一緒にいて、ですねなん、えーまあ、とか政権の座に居座り続けるっていうこと自体がまあ目的がしてたわけですの、ね、あそこは野党とやっぱり違うところ、立場の違ううところでしょう
0: ね分配できること、それから議席を取り続けること、これができるというのは与党の強みで、まあ、その後、派閥議員とか、俗議員とか、いろいろなものがこう持続化していくところにもなってくると思いますが、70年代というのは、では政権の維持というのはどうなっていったんでしょうか
3: 。はいあのーまあ今申し上げたようにその自民党はその、まあ、有権者から見ても,もう年がら年中その派閥構想で内やもめしてて、えー、ですねで各政治家はまあお金に汚いみたいなそういう、まあ、あまりいいイメージはな,なかったわけですね。ね<ー>で70年代はあの三角大福とか言われましたけれども、はい、各大派閥のボスがですねえーまあ、順繰りに首相を務めていく時代ですね
1: 、
3: えー、ですけれども、まあ、基本的にはあの有権者の支持はあの低いですあの田中角栄首相の初期は違うんですけれども、はいおまあ、そこを除けば大体その有権者の支持は低くてでかつあの派閥の間で、えーまあ、隙あらばあの引きずり下ろそうという足の引っ張り合いがあったりして。まあいずれも、まあ、この三角大学とかって言われた人たちはそれなりにやっぱり、えー、力のある政治家でしたけれども。
0: と、はいうわ、え
3: え、けれどもお結局長期政権化することはいずれもできなかったんですね。ねで,ですからまあこの時代自民党の支持も弱ってくるわけですけれども、まあ、それに対して自民党はさっき申し上げたようなことですけどその利益分配ですねこれにあの必死になるわけです、はい、あるいは減税ですね。そういうことをしていくとだんだんあの、まあ、高度成長もあの終わりに差し掛かってですねいうこともあって、うん、まあ財政が悪化してくるっていうのが出てくるんですよね。はいえー、で1975年というのは一つ象徴的な年で、まあ、この年戦後初めてです、ね、あの本格的に赤字国債が発行されることになる。うん、でこのお財政問題っていうのが徐々にですねあの自民党政権の首を絞めていくということになるんですね
1: 、うん
0: まあ、当然あの、例えば、属議員だろうが派閥だろうが、あのそれぞれ自分たちの地元だろうか、あるいは自分たちの派閥に属するような各地方などに対してこう分配をしていく、まあ、これだけ配れるよということが一つ、権力の源泉になるわけですけれども、そうしたところが盤石でなくなっていく、要は配れるものが少なくなってくると、自民党もまあこれ、長く椅子に座るということは難しいという危機感が出てくるんでしょうか
3: 。配れるパイが減っってくるにもかかわらず配る量は増えていくのがこの時代なんですね。うそうするとまあどうなっていくかというのはだいたい日を見るで明らかなんで、はいえー、だんだんその財政をどう立て直すかっていう問題が、えー、争点化してくるわけで
0: すね。そうした中で時代は80年代に向かってきます。この時代になるとまあ自民党の中でもまあ長期政権化というのも入ってきるわけですが、80年代はどうだったんでしょうか
3: 。はい、あのー、まあ一見不思議なことなんですけどね。80年代に入ると。一時ですね、自民党の支持というのは持ち直すことになります中曽根康弘が長期政権になった時代ですね、は
1: い、
3: でこの時代ですねあの、まあ、経済的に言うと日本はもう、まあ、二度のオイルショックも乗り切ってですね、えー、もう世界最強の経済大国にならんとしているそういう時代ですね、はいでまあ、有権者はですからまあ終戦直後と比べたらえらい違いですけれども、もう一緒に豊かになった
1: 、
3: うん、でこの豊かになった有権者は、まあ、当時の用語での生活保守主義という言葉があったんですけれ
1: ども、はい、
3: 要するにあの現状維持思考ですね、今までうまくいってるんだから、特に経済的な面では、あそのままでいいじゃないかと、別に変える必要はないと。と、うん、いうようなことで,自民党でいい
0: じゃないかということにもなるわけですか。
3: まあそういう意味での、まあ、いわば消極的な意味での自民党支持への回帰ですねっていうのがあったというふうにも言われていま
1: す。
3: で当時あのそれとですねあの自民党政権はあの国鉄とかの電電公社とかの民営化っていうのを進めようとしていました、ねはい、まあこれもあの財政再建問題と関係するわけですけれども。おまあ、いわばだからマッチポンプですよねだから自民党はこう自分でこう政権はあ財政悪くしといてそれを立て直しを争点化してそれは結構世論に好評だったわけですよね。うんうん、で他方の自民あ社会党はどうかっていうと、まあ、当時の世論調査なんか見ますと、まあ、80代になってくるですね、えー、もう大半の有権者からその政権担当能力がという,のがもうないと欠如しかしい,い,うういます。うん、でさすがの社会党もですねこの80年代ぐらいになってくるとさすがにあの現実路線に寄せていこうというような動きは強まっていて、えーまあ、さっきあの触れたその「日本における社会主義への道」っていう文書ですね、まあ、これも結局80年代に放棄することになるんですね
1: 。
3: はい、ここで社会主義革命ということはもうそういう目標を放棄するわけなんですけれどもただ非武装中立論というのはあの相変わらず保ったままですね。でそれからあの社会党はずっとあの労働組合に州標を依存していたわけなんですけれどもその組合の組織もだんだん弱っていたということもあって。なかなかあの浮上のきっっかかかけをつかめなかったとっいうことがあり
0: ます、うん、あのそれこそ国鉄などが JR になっていく、まあ、民営化する中でも、まあ、最大規模のまあ労働組合などもこう解体などになってきますよねそ
3: うですねあの中曽根政権はもう意図的にそれをや目指していてっていうか国鉄の労スである国,国労というのがあるんですけど、まあ、それがあ、まあ、社会党の主張基盤の非常に強い、えー、労働組合の一つなのでそれをまあ,あ攻撃するというような意味もあって、うん、民営化を進めたてとてういうそうした中で、えー、1986年になって、まあ、まさにその国鉄が民営化なのが問題になった時期ですけれども衆参同日選挙っていうのが行われます、うん、でここで、えーまあ、今申し上げたような流れの中でですね、えー、自民党は大勝ですねあの、はい、300議席取るんですけどこれも実べり的勝利と言っていい。大勝利を収めます
1: 、
3: うん、で対する社会党の方は、まあ、85議席なんですけれども、はい、まあ大敗ですねであの存亡の危機というとこまで追い詰められてしまうんですねうん、うん、でこの結果に当時ですねあの中曽根首相は、まあ、今あんま聞かない言葉ですけど1986年体制というのが始まったっていうふうに豪語するんですね
1: 、うん、
3: でこれはもうだから55年体制もう終わって、まあ、それよりさらに自民党が強いような体制が新たに始まったみたいなことを公言したりするまでになります
0: 。なるほど。もう浮世の春というか浮かれているような感じといがすごく伝わってきますね。<笑>えー、そうした中でしかし90年代となるとまあ自民党もうかうかしていられないというかあのそうした体制が壊れるという時期になります。90年代には何があったんでしょうか
3: 。はい。まあなんから今申し上げたようにそのこの1980年代の自民党ってまあ一見そのまあ一見というかその選挙の中でも絶好調だったんですね、はいえー、だけどもその背後で、えーまあ、実はその自民党政権がこう長くっていうか永、えーえー、年固定化されてたっていうことに、まあ、いろんなその弊害とか矛盾とかっていうのがあって、まあ、それがあ実は積もりに積もってたっていう、ね、それがですね、えー、90年前後になってくるといよいよ吹き出すわけですね。で中曽根首相まあ、が退任した後ですね、まあ、すぐにそういう矛盾っていうのが、表面化してくることになります。はい。で、さっき、あの、触れました、そのばらまき政治ですね、利益誘導政治っていうのと、財政赤字の問題っていうのは、まあ、その。まあ、弊害の一つであって、で、まあ、結局、その大型間接税の導入っていうのが、まあ、いよいよ。この辺りで待ったなしっていうことになってくるんですね。うん。でこの大型関節税の問題っていうのはあのそれより以前にです、ね、大平正義の内閣の時とかあるいは中曽根さんの時代もやっぱり問題であってでこのうー新税を導入しようっていう試みはあったんですねだけど、はいまあ、世論とか野党から、まあ、ひどいそのバッシングを浴びて挫折するんですね。で結局、その課題は引き継がれていくわけなんですけれども、中村内閣を継いだ、まあ、竹下登内閣ですね、はい、でこのにまに、まあ、竹下さん独特の,その粘なんていうかな、交渉術みたいなこともあるんでしょうけど、まあ、ついにその消費税が導入されるということになります。で、これがあの、まあ、だけど、世論から非常にあの悪評ですから。はい自民党政権にとっては大きな傷となったとっいうことはまあ言うまでもないこととななんですね
0: トラウマともなってますよね、はいまあ、
3: だにそのトラウマは引き継がれていると思いますけれどもでそれからまたあの、まあ、長らくこの政権交代の緊張感というのを書いている中で,です、ねえーまあ、これもなんか最近なんか似たような感じがしてくるんですけど、まあ、政治と金をめぐる疑惑というのがまあ次から次へと出てくるわけですね。はいはいでえーまあ、田中角栄の,のロッキード事件もそうですけれども、まあ、特に1988年に露見したリクルート事件というやつですね、えー、でこれはあの、まあ、その事件の規模もさ,さることながらですねこの消費税導入の時期と被るわけですねはい、はい、でこれによってまあ世論の極めて強い反発を招くわけです。そういういいい中で、えーまあ、いよいよその政治あり方全体をこう改革していいいいかかなななきゃいけないじゃけじ政治改革っていうものを断行しなきゃいけないそういう風潮っていうんですかね、まあ、そういう運動みたいなものがあ、まあ、自民党の外ではもちろんのことだし自民党の中でも強まってくるっていうことになるんですねまそれが1990年前後っていうことになります、はい、でところがですね自民党の政権中枢っていうのは、まあ、これもあの55年体制の弱点の一つとされたことですけれどもなんていうか強いいい指導力みたいなのを書いてるんですよねリーダーシップに欠けるところがあって、えー、その改革を断行するってことがなかなかその具体的には進んでいかないわけですね。はい、で自民党の中では、まあ、当時小沢一郎がその改革派の筆頭でしたけれどもお、まあ、結局う、まあ、宮沢敬一政権の下で、えー、改革が実現されないことをまあ不服としてですねうん、うんまあそれだけがあの理由だったわけではないんですけれども、まあ、それは一つの理由として、えー、って大きな理由としてあの自民党を割って出るっていうことになるんですね。はい、これは19あ、えー、1993年のことですけれどもうん、うん、でこの時その小沢とか畑務とかのグループと別に、えー、竹村正義とかですねあるいは鳩山幸夫といった、はいあまあ、他の,その自民党の若手議員たちも党から離脱して、えー、で自民党はここで議席過半数割れっていうことになるんですね選挙もやってないのに議席過半数割れするわけです。まあこうしてあのついに、えー、1955年から続く体制はまあ一旦崩壊することになる
1: わけですね。はい
2: 。
3: だけどと,け<っ>
0: ということですよね。はい
3: 。まあ結局だけど自民党がこうやってこう政権から降りたっていうのはあ革新陣の攻撃によって。負けて降りたというわけじゃなくて結局、保守陣営内部の争いによって勝手に転んだみたいなところがあるんですね。まあこの点がその後の日本政治の展開というのも象徴しているわけです
0: 。なるほど55年体制が崩壊したとはいえ、その自民党は、まあ、独自ではそのバッター点はあるけれども、そのいわゆるその左派などの政権交代体制があの潤沢にできたというわけではない、まあ、そうしたようなその不安定な政治状況の中での政権交代となり、ではその後どうだったかというと、まあ、2000年代、2010年代と再び自民党の一強状況が続いていくわけですね。うん、その55年体制とその一強状況については、今日はお時間の関係でお話を伺いなたかったんですけれども、酒井さんの第2弾で。2> お話聞いてもまたいいですか。もう時間が来てしまいました。はい、時間ということになりましたので。私の
3: 中でまだ十五分ぐらいなんです
0: けもう五十分近く経ちました。では第二弾またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。そしてラジオを聴きの皆さん活字でぜひね、お読みになりたいと思われた方多くいらっしゃると思います。中高新書から発売されている堺八郎さんの著書。戦後日本政治史より詳しく書かれておりますので。税込み千五十六円で発売中となっております。はい。今日は東京大学大学院教授の坂谷次郎さんにお話を伺いました。第二弾もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。